0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos un sábado más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, pero esta vez de criptomonedas. Bienvenidos al Bitcoin Quick Tips número 6. Hoy vamos a tratar un tema que lleva hablándose varios días y varias incluso hasta semanas en las redes sociales y en aquellos foros económicos sobre todo en Estados Unidos, hay mucha preocupación. Es algo que no se está viendo así muy, muy de cerca, sino que simplemente está pasando intentando pasar desapercibido para no levantar muchas sospechas de todos estos movimientos geopolíticos y económicos que están sucediendo en el mundo a día de hoy. Esto nos compete, esto nos compete. A pesar de que el Fiat eh, lo odiamos y no le tenemos eh, cariño en realidad, eh, podríamos decir que eh, eh, necesitamos necesitamos que estas cosas eh, pasen y sucedan para poder eh, eh, nosotros refugiarnos. Eh, o, a, o al menos saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. no o sea Esto es como una como eh, el, el mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Saber que el mundo se está viniendo abajo y que el fiat está dejando de eh, ser con, relevante en los mercados o que, se te, como lo que vamos a hablar ahora, se, se, se pasan las tornas, eh, Estados Unidos pierde poder y, y, bueno, ahora lo veremos, ¿no? También vamos a empezar analizando el gráfico de, de Bitcoin eh, llevamos una semana de retraso, hicimos una valoración hace, hace unas semanas atrás en relación a qué podíamos pensar que podía suceder en Bitcoin. Eh, pues vamos a analizarlo en esta en esta mañana de hoy y eh, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en toda la semana esta que hemos perdido con Semana Santa y demás. Vamos a, a ver esa predicción que hicimos hace dos semanas atrás, a ver qué tal se nos está dando y veremos varios eh, puntitos importantes también en lo que es el gráfico de Bitcoin. ¿no? También veremos eh, sobre todo alguna que otra noticia, me interesa mucho el tema del chat GPT, en el tema económico lo analizaremos también, eh, eh, qué es lo que está sucediendo, cómo eh, Microsoft hace una gran inversión en el chat GPT y hay otros eh, integrantes del mundo económico que quieren hacer eh, lo mismo y se están ahí peleando entre ellos económicamente a ver quién es el que la tiene más grande y dando el golpe encima de la mesa. Eh, como ya hablábamos ayer en el Podcast Night, pues eh, es la, la, la idea que ellos están intentando explotar sin que nosotros nos demos cuenta y bueno, eh, resulta que en pleno siglo XXI eso que hicieron con el Internet, cuando salió el Internet, eh, ahora parece ser que les va, se les va a complicar un poquito más que podamos eh, los mortales eh, disfrutar de una tecnología eh, eh, al mismo tiempo en que ellos se hacen millonarios, ¿no? Entonces, eh, hablaremos también, tengo alguna noticia por ahí guardada y yo creo que poco más, poco más nos dará tiempo, pues eso, más o menos unas dos horitas vamos a estar hablando sobre, sobre este tema, ¿no? Entonces, metemos... Eh, la intro y empezamos. Vamos allá. Compartir. Compartir una cerveza es fácil. Pero. ¿por qué no compartir la libertad financiera? Comparte con los tuyos lo más grande de Bitcoin. Bitcoin Quick Tips: La libertad financiera a tu alcance. Un programa de Gabinete de curiosos .com. Libera tu economía. Ya. Todos los sábados a las doce y media, mediodía, hora España. Vamos a empezar viendo lo que es el gráfico de Bitcoin y eh, voy a ponerlo aquí en pantalla. Si os queréis pasar por eh, Twitch, eh, lo podréis eh, ver en más eh, detalle conmigo. Y así, eh, si estás luego en diferido escuchando esto, recordar que esto lo transmitimos en vivo a través de Twitch y a través de la aplicación de Clubhouse, porque si queréis participar, queréis hacer alguna pregunta, ya sabéis que este programa de criptomonedas pues es para también poder resolver vuestras dudas dentro de mi conocimiento de los años que llevo metido en este mundillo. ¿no? Entonces poder resolver cualquier duda siempre viene bien. Si estás en Clubhouse en vivo, pues levantas la manita y con mucho gusto eh, resolveré vuestras dudas o si tenéis algún tema que podamos discutir sobre el mundo cripto o económico mundial, eh, pues con mucho gusto lo podemos discutir, ¿no? Es un programa abierto. Si estás, vuelvo y repito, si estás en diferido, pues simplemente deja tus preguntas en los comentarios, ya sea en los vídeos de YouTube o en el modo podcast, en cualquier plataforma, a vida y por haber, eh, pues puedes dejar un comentario con tus preguntas y con mucho gusto para la próxima semana, el próximo sábado eh, eh, responderé con mucho gusto a vuestras Preguntas. Aquí tenemos el gráfico ahora mismo del eh, Bitcoin con, contra el dólar. El dólar es una de las noticias que vamos a tratar dentro de unos, de unos minutos y seguro que será muy relevante toda esta información que vamos a ver ahora en el gráfico para luego tenernos una idea de que posiblemente esto en un futuro vaya a cambiar. Eh, el, ahora mismo el gráfico que podemos ver eh, a través de eh, Twitch eh, es un gráfico que yo lo tengo en modo de horas. Es el gráfico que yo utilizo para poder operar. Eh, recordar que eh, aquí eh, este, este programa más que nada se basa en poder eh, gestionar nuestra eh, economía y sobre todo tener una reserva de valor para el día de mañana. ¿no? yo Mi filosofía es poder tener esa reserva que eh, pues todos hemos escuchado en las noticias mundiales de, de los sistemas de pensiones eh, públicas de ciertos países. Aquí, como por ejemplo, en España, pues es un sistema que tarde o temprano terminará quebrando, eh, a no ser que, bueno, pues eh, como llevan haciendo muchos años, eh, sigan subiendo eh, el, el, los impuestos y sigan subiendo eh, las tasas de cotización para poder mantener la estafa piramidal más grande de la historia y más grande permitida. Eh, lo estamos viendo en Francia, los problemas que están teniendo, porque están necesitando subir la edad de jubilación para que el mismo sistema de pensión pública eh, eh, no desaparezca o no quiebre. Y entonces, eh, el, para mí, la solución ahora mismo es, es Bitcoin, ¿no? Y yo lo utilizo eh, más que nada como eso, ¿no? Yo, eh, lo que suelo hacer, y lo he dicho muchas veces, es el dinero que sé que no voy a necesitar y del cual no voy a tener que, que echar mano eh, eh, en un futuro, pues es lo que utilizo para invertirlo en Bitcoin y eso va a ser lo que yo voy a utilizar en mi jubilación. Y como hablamos hace dos semanas atrás en el Bitcoin Quick Tips número 5, que lo tenéis en, en todas las plataformas de podcast y en YouTube, hablábamos de hacer un plan de herencia incluso, ¿no? De cómo esa parte de ese Bitcoin que puedes ir ahorrando y que puedes luego utilizar en tu jubilación, pues luego si de repente eh, tener un, una salida eh, eh, de escape para que eh, tus herederos puedan luego hacer uso de ese Bitcoin que tú has tenido guardado, porque pues no es tan fácil. no Está claro que esto es eh, liberar el mercado, sacarte las cadenas de, del mercado tradicional, de salirte de los bancos, pues eh, está muy bien, es muy bonito, pero no es fácil. Hay que entenderlo, hay que saber cómo hacerlo y sobre todo tener muy claro que el custodio de tu dinero eres tú y no deja de ser eh, más nadie. ¿no? Entonces el día, que, eh, el día de mañana que puedas eh, fallecer, que tus herederos puedan tener acceso a ese Bitcoin porque no es un banco, no, no van a poder ir a un juez y pedir permiso para acceder a tus cuentas bancarias o a tus cuentas de Bitcoin, o sea, no es posible, como ya lo explicamos en el programa pasado, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de este programa, entonces, eh, os enseño este gráfico, este gráfico que yo lo utilizo en horas, eh, lo utilizo para eh, hacer con ese pequeño porcentaje extra que yo suelo meter eh, eh, todos los meses en mi, en mi arca de, de bitcoin pues es con el que suelo hacer un poquito de trading ¿no? entonces el gráfico para hacer trading yo lo utilizo en horas y este es el, el movimiento que hemos tenido desde hace eh, dos semanas dos semanas para acá no hemos visto como estábamos hablando la semana pasada hace dos semanas perdón eh, estuvimos viendo cómo estaba lateralizando si lo vemos en horas se ve prácticamente en un rango de entre los 28 y los eh, 27.500 hablando en dólares, ¿vale? Recordemos y vemos que esa lateralización se dio durante eh, pues prácticamente una semana eh, entera, ¿no? Desde el 29 de marzo desde el 29 de marzo hasta eh, hablábamos eh, en esta subida que vamos a comentar ahora que lo veremos ahora en días para comparar el gráfico de hace dos semanas hasta el 10 de abril pues estuvo más o menos ahí en un estado estable y lateralizando que es, es como se llama y como se interpreta este gráfico ¿no? dentro de un rango bastante amplio ¿no? hablamos de, de más de mil, eh, dos mil y pico de dólares de rango ¿no? entonces este, estos rangos son los ideales para poder hacer trading son los que a los que hacen trading les gustan eh, muchísimo y por eso vemos este, estos movimientos tan, que podríamos eh, decir que son hasta bonitos, ¿no? porque es un gráfico bastante trabajable. Una vez eh, realizado se puede ver cómo abrir y cerrar operaciones dentro de este gráfico es lo más fácil, es, el, 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 es lo, que, lo primero que aprendes cuando, cuando haces trading, porque si analizas un poquito te das cuenta que, por ejemplo, el lunes 3 de abril a las 11 de la noche estaba en 27.100, pero ese mismo, ese mismo día a las 2 de la mañana estaba en 28.700. ¿no? Entonces, esas, simplemente esas dos tres horas de, 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 de rango eh, eh, pues, eh, son, fáciles, son fáciles de operar. Para hacer, para hacer trading, ¿no? Entonces, pues ya sabéis, la clave del trading, comprar a la baja, vender a la alta. Olvidaros de futuros, olvidaros de abrir largos, de abrir cortos, eso simplemente lo único que va a hacer es eh, poneros más nerviosos y no, y no, y no operar eh, de manera sana, ¿no? Eso ya lo dejamos para los, pa los, pa los gamers y los gamblers que les encanta eh, entretenerse de esa manera, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando hacer es que nuestro dinero tenga un mayor valor el día de mañana y no esté perdiendo constantemente como pierde cuando lo tenemos en el banco. Entonces, intentar eh, hacerlo de una manera eh, sana. Entonces, en este, este gráfico de horas, pues es lo que eh, estábamos hablando, que esta lateralización de varios días hasta que eh, rompe aquí con bastante fuerza, el día eh, lunes eh, 10 de abril, del, a las 3 de la tarde además, hora española, eh, rompe. Ya sabéis, eh, esto lo comenté también en los Bitcoin Quick Tips hace, eh, no sé si fue en el programa 3 o 4, que lo estuvimos hablando también, analizando el gráfico, que la hora 3 de la tarde en España es una hora clave, ya que es cuando abren los mercados en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Aquí es un ejemplo eh, eh, clave que el lunes 10 de abril a las 3 de la tarde, por eso eh, eh, cuando eh, aquí al menos en España yo siempre recomiendo esperar a este movimiento, a esta hora del lunes después de un fin de semana de tener las bolsas eh, cerradas, recordemos que aunque Bitcoin se puede operar 24 horas al día, 24-7, eh, sigue, sigue habiendo una gran parte que el, de Bitcoin, de, de las transacciones de Bitcoin que se generan en horario eh, comercial, ¿no? en horario de lunes a viernes al mismo tiempo que abren las bolsas. ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que las bolsas en Estados Unidos pues, son las 3 de la tarde aquí cuando, cuando abren. ¿no? Entonces, siempre recomiendo que si vas a hacer alguna compra un día lunes, te esperes a las 3 de la tarde si estás en España o si no sacas el cálculo más o menos eh, con el país en el que estés eh, comparando con la apertura de la bolsa en Estados Unidos. ¿no? Y entonces, entonces eh, esperar, esperar simplemente a ese momento porque dependiendo cómo haya ido el fin de semana y cómo estuvo eh, comportándose... El, el, el Bitcoin eh, ese fin de semana fuera de las bolsas y, y, y que es el, el Bitcoin que movemos los mortales, eh, eh, es, eh, los datos que podemos ver en las horas, en los días de fin de semana, que es cuando ha cerrado las bolsas, sobre todo la de... Eh, eh, bueno, en realidad cierran todas, ¿no? Pero a nosotros los que nos compete aquí ahora mismo es la bolsa de Estados Unidos porque estamos comparando contra contra el dólar, ¿no? Esos días que la bolsa está cerrada, todos esos movimientos que surgen y que se hacen en fin de semana, esos son movimientos de los, de los mortales, son los movimientos que hacemos eh, nosotros con nuestras pequeñas cantidades y los grandes tenedores entran en juego eh, a partir del lunes porque ya lo hacen a través de eh, la bolsa o como ya comentábamos la semana pasada, antepasada, el OTC, no lo que se llama el over the counter, que es por debajo de la mesa que son las grandes... Eh, transacciones que se hacen y se pueden hacer incluso en fin de semana pero no se reflejan en el precio hasta el lunes ¿no? entonces siempre es bueno esperar al lunes a la apertura de la bolsa y eso fue eh, lo que sucedió, ¿no? el lunes a las 3 de la tarde realmente a las 3 de la tarde bajó un nada, un 0,3% y a las 4 remontó y vimos como a las 3 eh, 3 de la mañana del 11 de abril estaba en 30.200, que viene siendo el máximo ahora mismo en esta última temporada, no sin contar los máximos de 60 que hubo hace eh, un tiempito atrás ya y lo vemos bastante lejos. ¿no? Pero bueno, ya estamos a mitad de camino de aquella, de aquella época, entonces eh, vamos vamos en buen camino, es eh, está claro que estamos en un mercado alcista, Así en horas me gusta a mí verlo también. Como veis aquí, pues eh, tenemos un, una pequeña eh, eh, palomita aquí eh, eh, dibujada, como ya os comenté también en su, debido, en, su, en su debido momento, pues estas medias de 20, medias móviles eh, de 20 horas y la media móvil de 50 son las que a mí me ayudan mucho a hacer el trading porque me van dibujando estas cabezas de paloma o del pájaro que a ti más te guste, pero siempre vemos un cuello en paralelo entre estas dos medias, vemos cómo la de eh, 20 se aleja de la de la de 50 creando esta cabeza y luego haciendo el pico. ¿no? Entonces sabemos que todo este cuello hacia arriba podemos operar siempre comprando abajo, vendiendo arriba, cada 1.000, cada 2.000 dólares si vemos que las, 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 las velas son muy grandes eh, por horas, pues podemos, e incluso pues como esta vela que vemos aquí de 29.200, eh, llegó a 29.700, ¿no? Pues vemos 500 dólares en esta vela, ¿no? Pero vemos como en una, dos, tres, cuatro, cinco horas, si hacemos esa, esa compra después de esta pequeña lateralización aquí de cinco horas, eh, podemos... Eh, que estaba en 29.000 y vemos cómo llegó a los 30.200. ¿no? Entonces esas serían las compras ideales en el cuello después de haber ya visto que esto eh, pintaba para arriba después de las 3 de la tarde de, de, del, del lunes eh, sería haber comprado aquí abajo haber vendido aquí arriba en el momento que hay una pequeña lateralización y vemos que el precio se intenta eh, oponer a esa subida vemos bastantes mechas muy largas, intentando re, rebota el precio eh, con bastante presión arriba y se devuelve en esta vela de las 7 de la tarde del 10 de abril. Vemos como esta mecha es bastante grande, entonces vemos una presión muy fuerte en el precio aquí a la hora de las ventas. vale Esto tener en cuenta que estos son, aparte de los que podemos estar en vivo comprando y vendiendo, estos son también operaciones ya escritas y ya metidas en el libro de órdenes que se ejecutan en el momento que llega el precio hasta aquí. ¿no? Entonces vemos cómo aquí existía un pequeño techo y que bueno. costó simplemente cuatro o cinco horitas al Bitcoin. Le costó romper ese techo. ¿no? Eso también nos da un, un, un aliento de que realmente no hay un mercado ahora mismo bajista. Eh, que no es eh, aquí la gente, pues los que hayan podido vender en esta pequeña zona o que hayan puesto órdenes en esta zona, vuelvo y repito, podemos ser nosotros mismos porque hemos comprado aquí abajo, ¿no? Justo cuando hemos empezado, pues nos, nos ponemos un, un margen de 28.400 a 29.300, estamos hablando de unos 1.000 dólares, ¿no? Eso es, eso es natural, yo comprar en 28.500 y poner automáticamente la orden de venta en 29.500. Entonces, eso. Eh, quieras o no, pues es una es una buena operación. Entonces se realiza en este rango que estamos viendo aquí ahora mismo. ¿no? Entonces eh, vemos cómo este este pequeño techo que existía aquí de 29.300 con esta mecha muy gorda, o sea muy alta, que, que hizo retroceder el precio en esa misma hora hasta los 29.158, de los 29.300 a los 29.158... Vemos cómo en la siguiente hora se recupera, incluso habiendo dos velas negativas. ¿no? A partir de estas, podríamos decir, una, dos, tres, cuatro horas a la quinta vuelve. Ya el precio estaba siendo testeado aquí en los 29.100, 29.200. Vemos cómo esa vela incluso arranca sin, sin ni siquiera tener una pequeña mecha eh, hacia abajo. O sea, la vemos súper limpia en el, en, en el precio abajo, aquí la voy a ampliar un poquito, la vemos limpia, o sea no tiene ni siquiera un intento de, de retroceso como si tienen las otras que tienen mecha por abajo y por arriba, vemos como el precio dice hasta aquí y entran todas las órdenes que seguramente han entrado al ver esto, pues se han empezado a entrar órdenes en este mismo rango viendo esto, ¿no? por eso tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos el, el gráfico de cualquier criptomoneda y sobre todo la de, la de Bitcoin, porque es la que utilizamos como reserva de valor, tenemos que analizar que esto simplemente los mercados son de emociones. Es un mercado de eh, análisis y sobre todo emocional. Este análisis que estoy haciendo yo no me lo estoy inventando, simplemente es algo lógico que podemos ver ya habiendo pasado el, el, el gráfico. O sea, esto no lo podemos adivinar, simplemente es el mood de la gente, cómo se encuentra en ese momento y cómo reaccione a esos estímulos que nos está dando el precio en ese momento entonces eh, de, a, a toro pasado todo es muy fácil no entonces cuando te encuentras en esta situación y no estás viendo que esto, esto todo lo demás que sigue después de esta vela sucede, simplemente es mm, el mood no es, es el ánimo que tú tengas en ese momento de creer y de confiar que Bitcoin en ese momento va a subir. Puede pasar completamente lo contrario. Puede ser que el mood ese día sea es, es, contrario a lo que a lo que estás pensando tú y no estés en sintonía con el resto del mundo que va a comprar eh, Bitcoin en ese momento. No. La idea es estar en sintonía. Por eso los análisis gráficos son orientativos y son una manera de poder entender el mood que existe en el resto del mundo y los que te rodean y pueden. Por eso Existen muchos grupos eh, de criptomonedas, tanto en Telegram y todo esto, que, que, que van soltando eh, estas pildoritas como las que estoy diciendo yo ahora y eso, quieras o no, va convenciendo a la gente. Eso a mí no me gusta hacerlo, porque vuelvo y repito, eso es algo muy personal, es algo que la decisión la tiene que tomar cada uno. Yo simplemente te estoy dando unos datos de cómo más o menos interpretar el gráfico, ¿no? De qué estoy viendo yo en el gráfico y sobre todo a toro pasado. O sea, ya eh, viendo a verlo pasado es mucho más fácil que intentar hacerlo en vivo y en directo. Hay muchos canales, de, de sobre todo en Twitch, que hacen eh, trading en, en vivo. Y bueno, pues quieras o no, eh, si sacaríamos un, una media de, de, la, de los aciertos o las ganancias que, que puedan tener, vas a ver que en realidad no es eh, eh, 100% eh, factible seguir esas indicaciones porque no estás en la misma situación en la que pueda estar el trader ese que esté haciendo esas, esas, esas compras y esas ventas en ese momento. ¿no? El, el único que sabe en qué momento y en qué mood se encuentra eres tú. Entonces tú eres el que tiene que tomar... Las decisiones. El trader, por ejemplo, eh, que esté ahora mismo en vivo, en Twitch o en cualquier otro canal de estos en vivo que, que se les ve haciendo trading en, en vivo, igual es dinero que no es ni siquiera de ellos, o igual es un dinero prestado, es un dinero que no, que no lo quiere, que no lo necesita, es un igual es hasta ficticio ese dinero que están, que están utilizando ahí, ¿no? entonces Comprar a un precio, vender a otro y perder, pues igual les da exactamente igual, ¿no? Pero tu dinero es tuyo, tú eres el que sabe lo que tiene, lo que, tiene que hacer. Y bueno, perderlo... A ver, eh, decimos, decimos perder porque eh, si lo hacéis como os he estado enseñando yo todos estos programas, eh, realmente perder no pierde, ¿no? Lo único que has comprado a un precio y has vendido a otro. En ese momento es una pérdida de valor... De tu, de tu Bitcoin, ¿no? Pero el Bitcoin lo sigues teniendo. Si el día de mañana sube, o sea, perder dinero como tal no has perdido. Simplemente que esa transacción, ese, ese trading, eh, 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 no, te ha salido, no te ha salido a ganar, ¿no? Pero por eso digo que eres tú el que tiene que tomar esa decisión y el que tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, cuando vemos estas cuatro o cinco velas que están así regulándose en el precio, que están intentando incluso ir hacia abajo pero vemos como también esta roja que vemos que, que cerró en, en pérdidas eh, eh, con la vela anterior, vemos que tiene también una mecha muy larga hacia, hacia, por debajo eso quiere decir que el precio también hay muchas compras que están intentando ir en contra de esto ¿no? Pues este es el momento en el que tú compras y luego pues ya vendes cuando vuelves a ver que está sucediendo algo parecido a esto, está sucediendo aquí arriba ¿no? y luego ya pues cuando ves que se alarga en el tiempo pues es momento o de parar o de intentar entrar en estos momentos que ya son un poco más críticos porque el tiempo es muy corto, ¿no? entre unas y otros movimientos es muy corto. ¿no? Y esto es lo que le llamo yo la cabeza de la paloma y luego cuando cierra aquí es el pico. Se suelen cruzar, las dos medias de 20 y de 50 se suelen cruzar y normalmente pues suele haber un, un mismo gráfico como este pero hacia abajo. Si vuelve a suceder este mismo gráfico como hacia abajo, pues deberíamos esperar a que llegue otra vez a los niveles estos de aquí para volver a empezar a intentar comprar. No, eso es todo el tipo de trading que yo hago. No hago más. No intento ni siquiera eh, hacerme millonario con esto. Simplemente es una pequeña parte que a mí, eh, digamos, que me sobra y con el que eh, voy aprendiendo eh, con todo esto. No, si hubo una época en la que hice trading un poco más agresivo en el que pues hacía intradía, compraba por la mañana y, y vendía por la noche independientemente del precio que tuviera y bueno, pues luego sacabas la media mensual y más o menos eh, estabas ganando un 1, 2, un 3% a lo mucho podías llegar a ganar eh, todos los meses de ese dinero, ¿no? Pero un 3% pues tiene que ser una cantidad muy grande para que parezca que al final eh, merece la pena estar todos los días eh, ahí metidos, ¿no? Y luego, pues, eh, a futuros también estuve probando hace mucho tiempo, pero al fin y al cabo eh, eh, no vives, eh, pierdes, pierdes la vida porque te pasas todo el día viendo gráficos y cada vez que baja un poquito eh, te pones nervioso y terminas mal vendiendo y terminas... O sea, al final eh, no es no es... No es interesante vivir así tampoco, ¿no? Por eso después de ya de, de, de casi 10 años de estar metido en las criptomonedas, pues eh, la clave que, para lo que yo las utilizo es eso. ¿no? Si ponemos el gráfico en días, como estuvimos analizando hace dos semanas atrás, aquí podemos ver el pequeño eh, dibujo que hicimos ¿vale? sobre este eh, eh, hombro, cabeza hombro, que, que es muy clásico en las criptomonedas. ¿vale? Teníamos el hombro aquí. Y estaba empezando la cabeza y vimos cómo. este gráfico lo hicimos hace eh, dos semanas. Entonces, hace dos semanas. Eh, esta semana esta semana. esto fue el sábado 1. el sábado 1 de abril hicimos, hicimos este esta predicción. entonces si la buscamos aquí, sábado 1 de abril a ver, estábamos aquí, en esta vela de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, estábamos cuando hicimos esta predicción, esta línea amarilla, esta cabeza, en la que decíamos que podía hacer este movimiento hacia abajo, lo puede hacer más alargado en el tiempo con esta línea amarilla, o que lo podía hacer más corta en el tiempo con esta línea naranja, ¿no? Y que habíamos marcado estas zonas de aquí, esta zona verde y naranja, como las zonas ideales de compra. Eh, pues sobre todo para reservas eh, de valor. ¿no? Eh, si queríamos pues, intentar coger un precio más acomodado a lo que necesitamos nosotros como reserva de valor. Si lo vemos eh, de una manera fría, estamos viendo también aquí como las medias de 50 y de 20 pues, nos quisieron hacer también un cuello y demás, ¿no? pero vemos aquí cómo el día lunes 10 de abril, el lunes de esta, de esta semana, eh, hizo una vela súper grande, eh, una subida que ya venía desde el domingo, además eh, planteándose. Le dimos la vuelta al gráfico el fin de semana, que estaba el viernes, eh, cerró en negativo en, en las bolsas, el Bitcoin el fin de semana, le dimos la vuelta a esa, a esa cifra, y bueno, pues cuando llegaron los grandes. Eh, tenedores a abrir la bolsa en Estados Unidos pues quieras o no eh, eh, vieron que ese precio estaba al alza y entonces ahí todo el mundo se puso a comprar y sucedieron estas últimas velas de esta última semana que llevamos prácticamente en ganancias y en subida y ha subido desde los 27.800 del domingo ha llegado a estar en los 30.900 ¿no? entonces como decía antes estábamos a mitad de camino. Esto no quiere decir que no se vaya a cumplir el hombro cabeza a hombro. Puede ser que pueda seguir eh, sucediendo. Esto es lo que muchas veces en eh, eh, los libros de, de, de trading y el, en los cursos de trading que puedas escuchar por ahí, esto es lo que se le llama el chinchón. no Esto en, en, pues es, en, en España se llama, se llama así. no Es cuando te das un golpe en la cabeza y te sale, te sale un bulto el, el chinchón. no Entonces... Eh, puede ser que eso sea así, tendríamos que ver este fin de semana a ver cómo, cómo se maneja el precio. Hoy sábado ya vemos que está en pérdidas en comparación al viernes, pero es que incluso vemos que el viernes. Eh, el viernes vemos cómo incluso el precio pues tiene unas eh, mechas muy largas, tanto por abajo como por arriba, ¿no? Es como diciendo. Eh, no sé qué es lo que está pasando aquí, no sé qué es lo que vamos a hacer, yo vendo, bueno, pues yo creo que compro, ¿no? Aquí vemos una indecisión muy grande, vemos el mood de la gente muy dividido, muchas ventas y muchas compras el viernes, ¿no? Y ahora vemos cómo el sábado está perdiendo, o sea, el precio está más o menos idéntico al de ayer, pero eh, vemos que está habiendo más ventas que compras, ¿no? Por eso la vela está en negativo ahora mismo, está por debajo del precio del cierre de ayer. Entonces, eh, vemos pues, cómo el mood ahora mismo está muy tranquilo, está muy a la expectativa y que seguramente entre hoy y mañana nos mantengamos en este precio de los 30.400, 30.200, 30.600, en en 200 dólares arriba-abajo en este, en este precio. Y que, pues vuelvo y repito, el lunes veremos cómo reacciona la nueva entrada de semana eh, de las bolsas. ¿no? En Estados Unidos este, este lunes eh, 18 15 16, el lunes es 17. Bueno, pues para el 18 de abril incluso esperaríamos el lunes porque para el 18 de, de abril hay nuevas eh, revisión de las tasas de intereses para lo que son las hipotecas y demás en Estados Unidos. Vemos cómo hace, eh, ya anunciaron cómo lo vamos a ver ahora, las nuevas eh, tasas eh, de intereses en Estados Unidos. Vamos a analizar eh, una tabla que tenemos datos desde 1990 hasta el día de hoy, cómo ha ido fluctuando esa, esa tasa en Estados Unidos y eso nos abrirá eh, la discusión de la noticia que os quiero traer en relación a Estados Unidos y China, ¿no? Que hablaremos ahora dentro de un ratito. En el precio de Bitcoin, por eso decía que tenemos varios, eh, varios datos aquí, eh, eh, pues eso, ¿no? El día 18 eh, a las dos y media de la tarde eh, anunciará Estados Unidos posiblemente los 0,25% eh, por ciento eh, de subida de los intereses en Estados Unidos. ¿no? Entonces, es un movimiento que deberíamos esperar y que seguramente ese, este precio baje. Eh, nos encontremos de nuevo en este circulito casualmente que hicimos hace dos semanas atrás. Posiblemente el precio, des normalmente después de un anuncio de la subida de, de, de los intereses, a pesar de que a nosotros nos, nos conviene en cierta parte, porque eh, eh, a Bitcoin quieras o no, eh, eh, ver cómo el mundo fiat se derrumba, pues eh, quieras o no le conviene. no Pero no tenemos que alejarnos de la realidad y que seguimos viviendo en un mundo donde el fiat es eh, lo que controla todo. no Entonces normalmente cuando existe un nuevo anuncio de subida de los intereses en Estados Unidos, el precio del Bitcoin baja, eh, vemos cómo... Mucha gente saca eh, dinero del Bitcoin para poder pagar esos intereses, nuevos intereses, sobre todo en las hipotecas y sobre todo en los préstamos personales. Esa nueva subida de intereses, vemos cómo se recapitaliza todos esos préstamos que pueda tener la gente, se recapitalizan nuevamente y eh, se recapitulan eh, nuevamente y vemos cómo ese, ese extra pues ellos lo solventan eh, sacando ese dinero de Bitcoin y metiéndolo en el mundo fiat para volverse a quedar Iber, ¿no? Quedarse eh, como estaban antes de la subida de esos intereses, ¿no? Poder suplir esos, esos, esa subida de intereses eh, con lo que tengan reservado en Bitcoin y que seguramente pues, eh, sean de ganancias que, 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 que tuvieran en Bitcoin, ¿no? Porque o sea, eh, ahora mismo estás todavía a tiempo de poder... Eh, eh, la gente dice, es que ya está en 30.000, es que, uff, ¿qué hago? Compro. Eh, compra, 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 compra. Parece un anuncio, ¿no? Eh, eh, sí, eh, estás a tiempo. O sea, Bitcoin todavía, eh, eh, si no eres de los que compró, como cuando compramos muchos que estaba en 9.000 con la pandemia, que incluso llegó hasta los 5.000 eh hasta los pues sí, eh, hay gente que, que estuvo pendiente, que tuvo, digamos, esa suerte y, y estaba eh, muy metida en el mundo Bitcoin y pudimos ver el precio del Bitcoin en los 9.000 dólares y muchos pues compraron y se hicieron de oro comprando ahí y ahora pues imagínate, ¿no? Está en 30. Y dices, joder, oh, es que esa gente de verdad, y yo ahora si sí compro, ¿qué va a pasar? Pues cada uno tiene sus niveles y cada uno tiene que tener sus, su, su mentalidad. Si tú crees que... Lo importante es que, que confíes en que Bitcoin eh, puede ser tu reserva de valor para el futuro. No quieras hacerte millonario de la noche a la mañana. Eso es lo que realmente trae de cabeza a todo el mundo y que intentan, intentan hacer y al final terminan mal vendiendo. Sobre todo porque utilizan eh, dinero que no están seguros de poder necesitar el día de mañana. Yo siempre lo he dicho, todos los meses, si tienes... Eh, yo qué sé, 20 euritos, que sabes que con esos 20 euros te ibas a ir al McDonald's eh, ese fin de semana. Pues dices, pues bueno, pues no me voy al McDonald's este fin de semana y esos 20 euros los meto en Bitcoin. Pues sabes que es dinero que no vas a necesitar, pero ahora no vengas a meter esos 20 euros que mañana vas a necesitar para pagar tu hipoteca, para pagar tu alquiler o para terminar el mes y poder comprar eh, eh, los últimos eh, paquetes de yogures para poder terminar la semana. No lo hagas. Porque en el momento que te encuentres con la nevera vacía, eh, seguramente, y, y, y me juego la vida, que en ese momento vas a necesitar ese dinero y Bitcoin está por debajo del precio que tú lo compraste. Entonces, lo vas a terminar mal vendiendo y vas a terminar haciendo un mal negocio y vas a terminar perdiendo dinero. Porque al final esos 20 euros, aunque los vayas a sacar, los vayas a sacar y saques 18 y digas, bueno, pues con esto en vez de comprarme seis yogures me compro 5… Eh, eh, has perdido 2 euros y eso al final entra en un ciclo, eh, círculo vicioso en el cual si sacas los cálculos a final de año, pues vas a ver que has perdido dinero, entonces no es la idea, la idea es que sea siempre dinero que no vayas a necesitar y que sepas que no lo vas a, 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 a necesitar para nada o sea, absolutamente para nada que sea, pues eso, lo que vuelvo y repito ¿no? ese, ese caprichito que de repente te ibas a dar esa semana pues dices, pues mira, esta semana no me lo voy a dar igual coger esos 20, 50 euros, 50 dólares y los voy a meter en Bitcoin y sabes que tú te quedas tranquilo, que no vas a necesitar esos 50 dólares, 50 euros para nada. Entonces tú los dejas ahí y ya está. Y que, que sea lo que tenga que ser. Esa es la manera de comprar Bitcoin, esa es la manera de entender este mercado. ¿no? Si, si intenta y luego si te gusta hacer trading y todo lo demás, pues bueno, eso... Eh, lo puedes hacer, eh, <ríe> dice Gaby Aguilera en el chat de Clujo, dice «Mejor me compro el yogur entonces». Sí, eso es, cómprate el yogur entonces. Exactamente, exactamente. Es, es lo primordial, es lo primordial. Que no te falte el yogur en la nevera, porque si no, eh, eh, es eso, ¿no? O sea, te, te vas a encontrar mal. Eh, eh, psicológicamente es un palo gordo. Eh, te lo digo por experiencia, yo ya lo he vivido hace muchos años atrás. Eh, es, es una presión eh, muy grande el levantarte todos los días, Uf, este dinero, es que, que he metido este dinero y es que lo necesito a principios de mes para poder pagar la hipoteca o poder pagar el alquiler, que es lo que más eh, eh, cuesto, eh, eh, lo que más difícil nos suele hacer eh, 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 los, los principios de mes, ¿no? lo más complicado, ¿no? ver cómo de repente en el banco te pasan la factura de la tarjeta de crédito, te pasan la factura del, de, de la luz y del gas. Y dices, hostias, es que... Y usaste ese dinero que sabías. Y dices, bueno, lo voy a meter. Porque como he escuchado por ahí, he escuchado a Javier ahí en, en, en tal, que, que dice que, que, que sí, que estamos en muy buen momento para comprar y que esto va a subir y tal. Y de repente compras hoy y te encuentras con que el lunes te baja 3.000, 5.000. Ya sabéis que Bitcoin cuando baja, puede bajar un 10, un 15%. Entonces, un 15% cuesta luego recuperarlo. Es como todo, baja a una velocidad y sube a otra. También nos ha dado muchas alegrías eh, de subir eh, eh, un 15% y un 17% en, en, en pocas horas. ¿no? Pero es eso, eh, eh, está demostrado eh, eh, que tú compras ahora y dentro de dos horas está un 7% por debajo del precio que tú has comprado. Y eso psicológicamente hace mella, ¿no? Y si es, además, dinero que tú sabes que el lunes lo necesitas para pagar y, y, y tal, entonces no estás invirtiendo en Bitcoin, estás jugando a la lotería. Y si quieres jugar a la lotería, hay boletos de lotería por un euro. Ya está. O sea, si, si tú necesitas saciar esa necesidad de jugar, a, de jugar a la lotería, por un euro tienes eh, boletos en cualquier sitio. Estados Unidos, por un dólar, tienes también. Entonces, eso no es invertir en Bitcoin. Eso no es invertir en criptomonedas. Eso es jugar a la lotería. Eso es comprar hoy y decir, a ver si el lunes está por encima que lo necesito para pagar el, el paquete de yogures, Entonces, creo que con eso eh, se queda claro y esa es la, la filosofía de este, de este programa y lo que yo quiero enseñaros con toda esta, con toda esta información. ¿no? Si lo comparamos en en, estábamos con, con el tema de, de días, habíamos marcado esta zona de aquí para poder realizar esas compras importantes eh, yo suelo tener ya órdenes abiertas eh, en esta zona de aquí tengo órdenes puestas para que si el precio llegara a estas zonas de aquí poder comprar eh, yo tengo eh, lo he explicado muchas veces a través de la aplicación de, de Relay por si no la conocéis es la aplicación que yo utilizo para comprar eh, criptomonedas, para comprar Bitcoin en realidad, que solamente se puede comprar Bitcoin y comprarlo de manera recurrente. Eh, yo tengo aquí, esto es una aplicación móvil en la que enlazas con tu cuenta bancaria y tú generas una transferencia en tu cuenta bancaria periódica y eh, de la cantidad que quieras y periódicamente compra independientemente de cómo está el precio, compra, ¿no? Pues tú sabes que, vuelvo y repito, pues de tu salario todos los meses pues puedes sacar 50 euros. Pues tú creas una transferencia, eh, eh, una transferencia eh, periódica, eh, 50, 50 euros todos los meses, creas una transferencia periódica a esta aplicación y esta aplicación te genera la compra automáticamente de esos eh, 50 dólares. ¿no? Yo tengo eso ya estipulado con X cantidad y luego tengo otro otro dinero reservado para crear esas compras que yo genero por debajo en estas, en estas marcas. ¿no? Estas marcas que yo tengo aquí, tengo varias compras puestas y que si llegara el precio a este nivel, pues se compraría. Es un nivel eh, que a mí me agrada eh, comprar, eh, eh, por hacerle caso a lo que estamos hablando del, del, del gráfico este, el hombro cabeza a hombro, pues tengo varias compras aquí. ...puestas en el tiempo y que si llegara aquí pues automáticamente se compraran... ...independientemente de las recurrentes que tengo y que realizo con la aplicación de Relay. Y que bueno, ahora un hashtag ad que voy a agregar aquí. Si utilizáis esta aplicación, tenéis la opción de... Eh, os interesa utilizarla, hay una parte en la que podéis meter un código de referido... ...y si ponéis el código de referido Tecnopolit, que es mi nick en todas las redes sociales pues eh, os hacen un descuento de un 0,5% en eh, los fees, ¿no? en las tasas que eh, generan. ¿no? Entonces estamos hablando que normalmente la tasa, eh, si la transferencia es por debajo de 100 eh, dólares, eh, eh, de 100 euros, perdón, eh, eh, la tasa es, es del 2%, si metes mi código sería del 1,50, si lo haces por arriba de 100, ya te baja otro 0,5, entonces al final se quedaría en un 1%, simplemente se quedaría relay de esa compra. ¿no? Entonces, eh, si utilizáis esa, esa, esa opción de utilizar mi nick y mi código de referido, que es tecnopolit lo podéis utilizar en la aplicación, pues eh, eh, os ahorráis ese 0,5% y de esa manera también estáis apoyando este, este programa. ¿no? Os dejo por aquí el, el enlace en el chat de Clubhouse y en el de eh, Twitch para que le echéis un vistazo. Y bueno, luego tengo por aquí también eh, las promos de Relay. Ahí la tenéis, un 0,5% utilizando el código de tecnópolit Copy link, pegamos por aquí también para que lo tengáis a mano y le echéis un vistacillo. Hashtag ad, ¿Vale? Eh, formo parte del squad de, eh, de Relay. Eh, si tenéis algún problema con la aplicación o no sabéis cómo utilizarla, escribirme directamente, ya sea por Telegram o cualquiera de mis redes sociales, que ya sabéis que me encontráis como Technopolis. Si te, no sabéis eh, dónde encontrarme, eh, a través de la web de gabinetedecuriosos.com, que es la web de, este, de todos los programas que realizo tanto en Twitch como en Clubhouse, eh, podéis eh, encontrar todos los enlaces que tenéis ahí. Tenemos un grupo de Telegram que te invito a que eh, te, puedas, eh, te puedas unir. Os lo pongo también por aquí en el chat para que os podáis unir al club de Telegram en el cual pues, hablamos eh, de, de muchas cositas, ¿no? sobre todo política, eh, noticias eh, mundiales, cositas que pasan en España y en el resto del mundo. Os invito a que os unáis ahí. Si no os queréis unir y queréis hacerme alguna pregunta, pues buscarme en Telegram como Tecnopolit y con mucho gusto pues eh, os atiendo sin ningún, vamos, sin ningún problema. Con mucho gusto eh, os ayudo en lo que sea necesario. Y si es a través de la, algún problema que podáis tener con la aplicación de Relay, pues tres cuartas partes de lo mismo. Tengo, eh, como formo parte del, del SQUAD, eh, de, de Relay, pues tengo eh, los enlaces directos con los con los, eh, con los atención al cliente y además eh, normalmente solemos hacer una reunión mensual con el dueño de, de Relay y le comentamos pues, pues ciertas cositas y hacemos que la aplicación funcione de mejor manera. ¿no? Entonces eso también es un pequeño respaldo para todos aquellos que os queráis iniciar en este, en este mundillo pues que lo hagáis de la manera más sana y sobre todo más segura ¿no? y Relay pues quieras o no es la aplicación que yo utilizo y es la aplicación que os voy a recomendar siempre y cuando lo deje de hacer os lo avisaré también ¿no? para que no estemos todos en la misma sintonía y lo que estaba diciendo gabinetedecuriosos.com es la web donde vas a encontrar pues, todos los enlaces a todas las noticias que solemos tratar tanto en los Podcast Night como en los Bitcoin Quick Tips y luego también videos y el canal de youtube y todos los eh, accesos a eh, los podcasts y todo lo demás que grabamos así que os invito a que os paséis por ahí gabinete de curiosos punto com una de las preguntas que me suelen hacer muy a menudo es ¿Cómo yo utilizo lo que gano con Bitcoin? ¿no? Tenemos eh, muy claro que ya sabemos cómo meter estas eh, criptomonedas, eh, eh, cómo comprarlas, ya sabemos cómo, qué hacer con nuestro dinero, ya hemos utilizado la aplicación de Relay, ya hemos hecho estas compras recurrentes, pero ahora resulta que yo tengo un dinerito ahí, el Bitcoin ha subido, sí, Javier, muy bien, esto es reserva de valor, esto es para el día que yo me jubile, cojonudo, tío, eh, te agradezco toda esta información, pero es que yo hoy me quiero dar un caprichito y es mi cumpleaños y quiero utilizar estas poquitas ganancias que tengo ahí en Bitcoin, las quiero utilizar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en Relay tienes la opción de pedir una transferencia para atrás de cualquier cantidad. O sea, vender X cantidad del Bitcoin que tú tengas en tu cuenta y eh, eh, extraerla de nuevo a tu, eh, a tu, a tu cuenta bancaria. ¿no? Eh, esto puede tardar. Esto, pues quieras o no, te tardará eh, dependiendo de tu banco, pues puede tardar de dos a tres días. Eh, las comisiones de Relay siguen siendo las mismas. Sería un 2%. Eh, eh, de vuelta para atrás ahí si sí no hay ningún tipo de descuento, ahora, ¿qué es lo que hago yo? como ya expliqué en el programa de criptomonedas que hablamos sobre la aplicación de de Relay y que os voy a pasar el enlace a ver si lo encontramos por aquí eh, tu canal ya mm, 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 mm. si carga pero bueno, YouTube YouTube que no quiere trabajar hoy, ¿eh? Eh, tu canal. El de criptomonedas que hablamos sobre eh, listas, listas, eh, criptos, criptos, ¿dónde estás? Criptomonedas. Eh, vale, pero quiero, este es el primero que hicimos en su día, bastante interesante. Empezamos nueva etapa, noticias, ¿qué vas a hacer el DCA? Seguridad Bitcoin, enseño todo, sobre, enseño todo sobre la aplicación de Relay en el Bitcoin Quick Tips número 3. Ahí explico todo, cómo funciona la aplicación eh, de relay y cómo eh, hacemos un pequeño curso de cómo eh, de cómo lo hacemos. ¿no? Esto eh, pues eh, vemos aquí eh, la aplicación de relay en vivo y en directo, cómo abrir la cuenta y todo lo demás, lo tenéis a partir del eh, minuto 30 del podcast, eh, sí, por ahí más o menos, minuto 30 del podcast, eh, minuto 25, para ser exactos, del podcast, tenéis eh, la explicación de cómo funciona eh, la aplicación de Relay. Entonces tienes esas opciones de extraer eh, a tu cuenta o hacer lo que hago yo, que yo lo que hago con ese Bitcoin, que, eh, porque aquí os explico que se genera una wallet eh, independiente, donde tú eres el, el custodio de esas criptomonedas siempre, aunque tú hagas la compra a través de, de la aplicación de Relay esto va a una wallet que se ha creado exclusivamente para ti a través de la aplicación de Relay ¿no? en la que te dan esas 12 palabras para que luego tú puedas, esa, esa cuenta la puedas abrir en cualquier wallet no, esa es la parte in interesante de seguridad que tiene la aplicación de Relay no, pues ahí os lo explico en este vídeo lo explico, lo explico muy bien con todo, con todo lujo de detalles y que eh, echan un vistazo. ¿no? Entonces, estas criptomonedas yo las saco de, de, de mi wallet de Relay y las paso a otra a otra wallet o incluso desde la misma wallet de Relay puedes hacer esas, esas pagos o esas transferencias de Bitcoin a cualquier otro sitio. ¿A dónde? Yo utilizo la web de BitRefill. Bitrefill. Es eh, una web donde puedes comprar tarjetas, eh, lo que llamamos tarjetas de regalo, eh, de todo tipo. no. Tienes desde Amazon, incluso Carrefour, Cepsa, Vodafone. Eh, si tenemos que tener en cuenta que esto es una web eh, completamente mundial, la puedes utilizar desde cualquier, eh, desde cualquier país, eh, diría yo que del mundo, no sabría decirte. Eh, eh, no sé desde qué país nos escuches haz la búsqueda, arriba a la derecha tienes la banderita, simplemente ahora vamos a entrar, voy a copiaros el enlace aquí en el chat de Clubhouse y en Twitch estas serían todas las disposiciones que habría en España pero ahora si nos vamos aquí a la banderita podemos ver que Beat refill se encuentra en a ver si me deja bueno un, pues un montón o sea, podríamos decir que en todo el mundo. Afganistán, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, bueno, Belice, bueno, pues yo creo que esto es una lista bastante. Italia, Mali, México, Mozambique, eh, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, yo creo que podríamos decir que están en todos lados. no, pues Gracias a Dios, al ser Bitcoin, no dependemos de ninguna cuenta bancaria, no dependemos de tener que hacer cambios de divisas ni nada por el estilo. Entonces entiendo que pueden estar en cualquier parte del mundo. Simplemente que sí si lo que tienes que ver es que eh, tienes que elegir tu país aquí arriba a la derecha y así verás qué cantidad de tarjetas eh, de regalo, tarjetas de compra eh, puedes tener acceso. ¿no? Entonces digamos que te quieres dar un capricho. Eh, te quieres comprar, yo que sé, o sea, cualquier cosa, es que tienes hasta para la de la aplicación de DeFork, eh, para Uber, HM, eh, Netflix, Nintendo, eh, Loadmore, Load eh, yo que sé, Mango para comprarte ropa, Adidas, eh, Movistar, Spotify, quieres pagar, pues eh, quieres eh, eh, pagar tu suscripción a Spotify con Bitcoin, pues lo puedes hacer. Eh, con Twitch, eh, eh, Sephora, eh, yo qué sé, la casa del libro, Atrápalo, ¿quieres irte de viaje? Pues mira, tienes aquí en Atrápalo eh, Laika Móvil, eh, Pop G, que es eh, de videojuegos, Calcedonia, eh, también de, de cuestiones de, de ropa, eh, a los cines de Nintendo, de Tinder, mira tú, Tinder y todo puedes pagar con criptomonedas. El NordVPN eh, puedes también tenerlo. Skype, tarjetas de regalo de Apple, del Apple Store, la iTunes. O sea, tienes realmente un, una gran variedad de ritual, donde venden cositas también para las casas. He visto también eh, eh, de Orange, eh, bueno, pues aquí, Decathlon, eh, Vodafone, El Corte Inglés, Zara, Zalando, Mediamar, Hoteles.com, Amazon.es, el Ikea, pues bueno, pues aquí tienes de todo, incluso para hacer eh, la compra mensual ese mes, eh, pues quieras o no, o un caprichito, lo que sea, pues eh, siempre vendría bien hacerlo con Bitcoin. ¿no? Y entonces esto es tan fácil como entrar aquí, elegir de qué valor queremos la tarjeta de regalo, pues algunas tienen unos límites ya establecidos y te dices pues de 50 euros... Eh, de 100 euros y aquí te dice el precio estimado, ¿no? El 0,00361153 en Bitcoin. Le das a añadir al carrito, te dicen dónde tienes que depositar ese Bitcoin, haces la transferencia de Bitcoin y te dan tu tarjeta de regalo que luego te vas tranquilamente a Ikea y la puedes utilizar, ¿no? Te dice que eh, eh, aquí pues eh, lo puedes hacer con Bitcoin y lo puedes hacer con cualquier criptomoneda, como nosotros lo que compramos únicamente y exclusivamente ahora es Bitcoin, pues eh, os lo explico de esa manera, ¿no? Pero aquí puedes utilizar Ethereum, Litecoin, Dash eh, Dogecoin, Litecoin y cualquier otra criptomoneda que ellos eh, les apetezca en ese momento poder aceptar, ¿no? Pero de momento con Bitcoin sabemos que vamos a lo seguro y que seguramente eh, funcione todo bien, ¿no? Puedes hacer recargas eh, de teléfono, lo puedes incluso comprar como regalo para que ese código de, 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 de la tarjeta o, o, o a veces te mandan un, simplemente te mandan un código de barras, eh, dependiendo la tienda, pues eh, lo manda de una manera o de otra, ¿no? ya sea un código que luego canjeas en su en su página web, te vas a la opción de comprar tarjeta de regalo y ahí te sale canjee código lo que sea, canjeas ese código que tú acabas de comprar en Bitrefill y tienes acceso a cómo la tienda lo, lo gestione, ¿no? O a veces directamente Bill Refill te manda directamente el código de barras de esa, de esa tarjeta que tú luego presentas en caja y te hacen el descuento automáticamente del valor de esa, de esa tarjeta, ¿no? Entonces es una manera útil de poder utilizar y no pasar por el banco nuevamente y que puede tardar varios días o tienes que pagar ciertas, ciertas comisiones eh, a la hora de, de traer tu dinero nuevamente a, a lo que es eh, eh, euros o, o dólares dependiendo, dependiendo de donde nos estés escuchando ¿no? entonces esta es la web que yo utilizo, Bitrefill y es la manera más sana de poder eh, de poder hacerlo ¿no? eh, vamos a seguir, eh, vamos a ver ahora el tema de, de, de las noticias vamos allá Recordaros que todos los martes y los viernes también hacemos eh, un programa que se llama Podcast Night y que lo presentamos así. Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este. Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión. Un programa de GabineteDeCuriosos.com Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Ahí tratamos todo, todo tipo de noticias, eh, ya sean eh, políticas, económicas, sociales y culturales de España y el mundo. Y en estos días estábamos hablando de esta noticia que quería yo desarrollar y que dimos una pequeña pincelada en el Podcast Night del martes o en el de ayer. En el de ayer fue, correcto, ayer viernes. Dimos una pequeña pincelada de este nuevo eh, tema y cosa que está pasando muy desapercibida y que no yo creo que o no nos quieren eh, dejar ver o están intentando tapar con... Eh, eh, pro, columnas de humo, ya sea con con ¿cómo, cómo lo digo? Eh, eh, pues eso, ¿no? Tener a, a Donald Trump, que si lo detienen, que si no lo detienen que si lo van a meter preso que si no, que si pagó o no pagó a, a esta actriz porno nos tienen distraídos con ciertas cositas, aquí en España nos tienen distraídos también pues, con muchas eh, tonterías, que si eh, escarcelaciones de violadores y, y demás, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cortinas de humo, eh, que si Ana Obregón ha hecho gestación subrogada y estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, o, o como ya hicimos también, eh, os invito a que, eh, muy gracioso, la verdad, eh, tuvimos que echar incluso a gente de la sala, porque pues eso, ¿no? Eh, dejó de llamarnos humanos a todos aquellos que, que, que pensábamos diferente, ¿no? Eh, ya sabes, eh, cuando estás hablando con, con alguien que, que, tiene una, que es reaccionaria a la opinión de los demás, te empieza a insultar, ¿no? Y aquí, pues, eh, no sé, nos dijeron extraterrestres o no sé qué, cómo tomármelo eso de que me digan que no soy humano por, pen, por no pensar igual que tú. Entonces, eh, os invito a que lo veáis, está en, en, en YouTube, eh, tanto en los shorts eh, de, del canal de YouTube como el vídeo completo de toda la tertulia que hablamos sobre la gestación subrogada y cómo pues, eso eh, es una columna de humo para distraer lo que realmente está sucediendo en el mundo y que queramos o no, eh, tenemos que discutir. ¿no? Entonces, eh, me refiero a una gran eh, derrota de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está perdiendo esa guerra que parece ser que tiene Rusia solamente contra Ucrania. ¿no? Ucrania viene siendo también otra pequeña columnita de humo que nos está distrayendo de lo que realmente está sucediendo tras bambalinas en relación a esta guerra. ¿no? Estamos habiendo como una guerra entre Rusia y Ucrania eh, Forzada por Estados Unidos, que, que es el, el, el cabeza eh, de familia en la OTAN y el, el que toma las decisiones en el resto de, 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 la, de, de la organización, como está distrayéndose y queriendo hacernos ver como que eh, todo va bien, les estamos presionando económicamente, les estamos cerrando fronteras, pero eso está muy alejado de la realidad. Estados Unidos, nos guste o no, está perdiendo, está perdiendo y ya no sea, ya no sea por la guerra de, de, de Ucrania sino, eh, físicamente, ¿de acuerdo? O sea, no me estoy refiriendo a que físicamente estén ganando eh, o perdiendo Estados Unidos eh, la guerra que está sucediendo en Ucrania, no, sino que está perdiendo la guerra frente a Rusia y frente a China, que están dejando el futuro del petróleo en manos de Arabia Saudí. Si Estados Unidos era el mayor tenedor y productor de crudo del mundo, seguido por Arabia Saudí, era lo que hablábamos en su día cuando empezamos estos programas de criptomonedas, cuando se dejó el patrón oro y se cambió ese oro reluciente por esos billetitos verdes eh, en consecuencia de que Arabia Saudí comprara el petróleo y comprara todo lo demás en dólares. ¿Os acordáis cuando hablábamos de eso? Y lo habréis escuchado también a los que estáis un poquito puestos en la economía mundial y cómo el patrón oro, el señor eh, Roosevelt, eh, dijo que, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Estábamos en una gran crisis, eh, 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 Estados Unidos estaba en una gran crisis en la que necesitaban eh, 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 meter dinero en el sistema y ya solamente imprimir no era suficiente, ¿no? Entonces necesitaban hacer ese cambiar esos bloquecitos tan bonitos de oro reluciente amarillo, convertirlos en papel verde con la excusa de que bueno, pues es que ahora el resto del mundo me va a comprar el petróleo y va a negociar el petróleo en el mundo en dólares, ¿no? Pues ese ese eso está empezando a desaparecer. Eh, Riyadh, que es el, eh, el, la cabeza de Arabia eh, eh, Saudí, se distancia de Washington y le da la mano a Moscú para abrir una nueva era. Estados Unidos está perdiendo eh, el porcentaje amplio en venta de crudo, ya que está dejando de ser en los últimos 25 años para acá, está dejando de ser el gran productor. ¿no? Hace solo tres años, cuando las relaciones petroleras y diplomáticas dentro de la OPEP eh, se comenzaron a despedazar, eh, disputas entre Irán, Rusia, con Arabia Saudí y sus aliados, Estados Unidos se encontró jugando un papel de pacificador y de equilibrio en el mercado del petróleo. Estados Unidos no solo era la primera potencia del mundo económica, sino que también era el mayor productor de crudo del planeta y su buena relación con Arabia Saudí era clave para la estabilidad del mercado del petróleo. Sin embargo, estas buenas relaciones entre Riyadh y Washington no solo han llegado a su fin, es que además Arabia Saudí se ha acercado mucho a Rusia y uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, no nos olvidemos. Esta es una historia curiosa cuyo desenlace puede ser vital para todos los ciudadanos del mundo puesto que el precio del petróleo parece estar en juego. Según revela la agencia Bloomberg, la alianza petrolera entre Arabia Saudí y Rusia tiene el potencial de causar todo tipo de problemas a la economía estadounidense. La economía global e incluso a la campaña de reelección del presidente Joe Biden, si este se llegara a lanzar y llegara a, 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 bueno, a hacer absolutamente algo... Eh, hace que la decisión de la OPEP de este mes de reducir la producción de crudo por segunda vez desde que Biden eh, voló a Arabia Saudí el verano pasado en busca de un aumento, puede ser solo el comienzo. Ese anuncio del 2 de abril que sucedió y que elevó los precios del petróleo en alrededor de 5 dólares por barril, ya deja entrever que los riesgos de recesión son mayores de lo que hubieran sido de otra manera. Porque a los consumidores que necesitan en mayor medida la energía les quedará menos renta disponible para gastar en otras cosas. La inflación, por ende, será más alta. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, obtiene un tesoro de guerra más grande. Para financiar su ataque a Ucrania, por ende... Hacer lazos con Arabia Saudí está eh, más que previsto. Pero lo más significativo es lo que dice el movimiento de la OPEP sobre el camino probable de los precios del petróleo en los próximos años. Arabia elige a China para negociar con Irán. Aquí es donde entra en el juego China, ¿vale? No solo Rusia ha vencido en esta batalla diplomática a Estados Unidos, sino que China también empieza a cobrar mayor relevancia en este campo y es visto cada vez más como una especie de mediador que puede resolver los conflictos. Esa es la parte de China que nos están haciendo ver en todas las noticias y todos los medios de comunicación. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha cogido su preciado avioncito y se ha viajado a China a reunirse con Xi Jinping y hacer hacer pues, esos tejemanejes. ¿no? Parece ser que China es el mediador del mundo ahora mismo. No nos olvidemos quién es China, ¿de acuerdo? Que aquí estamos blanqueando eh, cosas y problemas muy grandes, ¿de acuerdo? Rusia, China y Arabia Saudí pueden convertirse en una especie de nuevo grupo de aliados que hagan contrapeso en una economía global todavía dependiente de las energías fósiles. China es el mayor consumidor de energía fósil, junto con Japón, podríamos decir, del mundo. En Japón, la India, toda esa zona del mundo, quieras o no, son los mayores consumidores de energías fósiles. ¿Y qué es el petróleo? Más que una energía fósil, ¿no? Entonces Ese poder que ejercía Estados Unidos en el mundo al ser su moneda el dólar, la que se utilizara para marcar el precio del mercado del petróleo y obligara a Arabia Saudí, China, Rusia, eh, Japón y a todos estos países a comprar en dólares, por ende, siempre existía la excusa de que imprimir más dinero era la solución para que Estados Unidos pudiera seguir a flote, esa teoría se va a terminar mmm, viniendo abajo. Porque si se genera esta nueva alianza de Rusia-China-Arabia Saudí y por ende vendrá Venezuela, Cuba y todos estos países eh, 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 comunistas, eh, quieras o no, eh, la competencia es dura. ¿Por qué? Vuelvo y repito, son los mayores consumidores de energías fósiles. En un mundo de alianzas geopolíticas cambiantes constantemente, Arabia Saudí se está separando de la órbita de Washington. Si antes eh, Washington y Arabia Saudí eran eh, amigos incluso para ir a jugar al golf, hoy en día eso está empezando a desaparecer. Eh, Arabia Saudí se está acercando mucho más a Rusia y por ende Rusia es muy amigo de China, ¿vale? Eh, los saudíes fijaron los niveles de producción de petróleo en coordinación con Rusia. Ahora, cuando han intentado aliviar las tensiones con su rival regional, que es Irán, los saudíes recurrieron a China para negociar un acuerdo, dejando a Estados Unidos fuera de cualquier tipo de negociación. Contigo ya no queremos jugar. La influencia occidental sobre el cartel del petróleo... En otras palabras, está en su punto más bajo en estas últimas décadas. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y Arabia Saudí? En 2018, el columnista del Washington Post y disidente saudí, Jamal Khashoggi, fue asesinado en el consulado saudí en Estambul. En 2019, Biden, entonces candidato presidencial, Amenazó con convertir a Arabia Saudí en un, estadio, en un estado paria y detener la venta de armas. En 2021, a principios de su presidencia, Biden publicó un informe de inteligencia que evaluaba que el príncipe heredero Mohammed, el gobernante de facto del reino, era responsable del asesinato de Qashqawi. Ahí comenzó el giro de Arabia. Lo hemos dicho muchas veces. Biden no está haciendo las cosas bien. Biden está pasando, como quien dice, desapercibido. Eso que te recomiendan cuando entras en una empresa nueva, que tú estás trabajando y eres el nuevo de la empresa, y lo que te recomiendan es, tú intenta pasar desapercibido, no destaques, porque en la empresa tenemos una jerarquía no establecida y no nombrada en la que los que tienen más años tienen más poder sobre los que menos años tienen en la relación. Esto pasa en las empresas. Pues imagínate cómo pasa cuando llega un presidente nuevo a este tipo de relaciones internacionales y globales y sobre todo dentro del cártel del petróleo. Biden no lo está haciendo bien y lo está demostrando y simplemente qué pasa que esta información no se ve en los medios de comunicación. Estos enlaces que estamos haciendo aquí ahora mismo de que en 2018 pasó una cosa, en 2019 pasó otra y justo cuando entró Biden en 2021 pasó eh, otro montón de mierdas, pues es lo que realmente te da a ti entender que la cosa no está haciendo bien. ¿no? Ahí comenzó entonces el giro de Arabia. no Ahí es donde Arabia dijo, eh, shh, vamos a mirar para el otro lado porque Estados Unidos eh, parece ser que no está para la labor de... Eh, de, de estar de, de, de este lado, ¿no? Entonces el país árabe dejó de mirar a Estados Unidos para poner sus ojos en Rusia, país con el que ya mantenía una relación petrolera en menor cantidad. Eh, recordemos que eh, incluso el euro empezó a competir en temas de petróleo y Arabia Saudí ejercía ciertas compras a Rusia y eh, eh, intercambiaba este tipo de, digamos, bonos de, eh, de contaminación de CO2 que existen, se intercambiaban entre estos países y que se hacía en euros, ¿no? Entonces ahí comenzó el giro de, Ara de Arabia, ¿no? Y para completar el movimiento, China se ha convertido en un apoyo político clave para alcanzar la estabilidad en la zona, ¿no? Otras prioridades que tiene la OPEP, es, eh, además eh, de todos los miembros que conforman la OPEP, tienen sus propias eh, prioridades. ¿no? Desde los ambiciosos planes del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salam, eh, para reinventar su economía hasta la guerra de Putin, o cualquier ingreso adicional que obtengan al cobrar más por el petróleo es una ayuda, Mientras tanto, Rusia está intentando maximizar sus exportaciones de petróleo aprovechando las compras de la India, China y Turquía. Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones por los movimientos de la OPED, eh, puesto que el cártel ya ha optado dos veces por reducir la producción desde la visita del presidente Biden a Arabia Saudí, como diciendo, baja un poco la producción para yo poder vender el mío, un portavoz del Departamento de Estados Unidos aseguró que la administración se centra en mantener bajos los precios de la energía interna y garantizar la seguridad energética de Estados Unidos. El gobierno de Biden obviamente ve los recortes de producción como desaconsejables dada la actual volatilidad del mercado. Pero esperará a ver qué medidas toma finalmente la OPEP Plus, aseguraba el portavoz. Mientras tanto, la amenaza de la industria del fracking, que hemos hablado también alguna vez, eh, esta tecnología que aquí en España está está prohibida y está muy penalizada, pues en Estados Unidos se utiliza eh, mucho. no, Sigue siendo eh, solo eso, no, una industria eh, en amenaza. no, Una amenaza que no se materializa porque los frackers y los productores americanos están más concentrados en repartir dividendos que en expandir su negocio. Y aunque es cierto que hay un esfuerzo global para reducir el uso de combustibles fósiles y los altos precios acelerarán ese esfuerzo, el petróleo seguirá siendo clave en los próximos años. Entonces, eh, todo esto, quieras o no, eh, hará que el petróleo eh, deje de ser una herramienta de intercambio en Estados Unidos y eh, eh, la economía global eh, se verá influenciada por esto, ¿no? Un menor eh, suministro de petróleo y precios más altos son malas noticias, está claro. ¿no? Los principales exportadores son los grandes eh, ganadores, eh, por supuesto, claro. A ver, eh, por, <risa> pero bueno. Pero estos países eh, que producen mucho petróleo conforman una cuota pequeña de la economía global. Muy pocos eh, ganan mucho, ¿no? Ese es el mal. Eh, del millonario, ¿no? que muy pocos ganan mucho dinero, mientras que muchos pierden un poco el resultado agregado es una economía global que sufre para los importadores como la mayoría de los países europeos la energía más cara es un doble golpe, arrastra el crecimiento a la vez que aumenta la inflación la inflación que vemos como Estados Unidos eh, eh, repercute subiendo los intereses. ¿no? Estados Unidos queda en algún punto intermedio, puesto que produce mucho crudo, pero se cree que todavía es un país que pierde más que gana con la subida del precio del petróleo. Como gran productor se beneficia cuando suben los precios, pero esas ganancias se evaporan por la subida de la inflación. Y los mayores costes son eh, repercutidos a los, para los eh, consumidores, ¿no? Entonces el modelo, eh, el que llaman el modelo shock eh, de, de Bloomberg Economist predice que por cada aumento de 5 dólares en los precios del petróleo, la inflación de Estados Unidos aumentará a un 0,2 puntos ¿no? porcentuales. No es un cambio dramático, pero es un momento en el que la Reserva Federal está luchando por controlar los precios, ¿no? Entonces, eh, tampoco es bienvenido. Entonces, ahora vamos a ver una tabla en la que vamos a ver cómo en los últimos años... Eh, bienvenido, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y eh, Dinora, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, eh, eh, vamos a ver eh, eh, en esta tabla cómo estos eh, puntos porcentuales eh, para combatir la inflación llevamos una subida muy escalonada en lo que llevamos en los últimos años en Estados Unidos, ¿de acuerdo? que al fin y al cabo es la clave del eh, comercio del petróleo y como estamos viendo ahora, eh, Arabia Saudí se está haciendo muy amiguito de Rusia y por ende Rusia al ser muy amiguito de China, vamos a ver cómo China le está comiendo el mercado a Estados Unidos en relación de petróleo y posiblemente el dólar eh, deje de ser reserva de valor en esta parte del planeta y el planeta se vea dividido en dos y, lastimosamente lastimosamente va a quedar en manos de comunistas como es China y seguramente se empiece a negociar el, el petróleo por este lado del planeta, de este lado de, 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 del, del planeta Tierra, vamos a ver cómo el petróleo se, se va a negociar en, en, en moneda china. ¿no? Entonces eh, esa sería una lástima porque a nosotros nos deja, como siempre, en el mayor pro problema de, 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 de esta solución que están buscando estos países de alejarse de Estados Unidos, pues al final a nosotros nos dejan la mayor parte del problema y que veremos cómo Europa eh, llega a solucionar esto. ¿no? Por eso la Agenda 2030, incluso la 2035, cuando se hablaba de la eliminación de los eh, eh, coches y, y de la, de la producción eh, de CO2 eliminando ese consumo de energía fósil como el petróleo, pues era una de las claves en las que están intentando meter mucha baza, ¿no? Y que no estamos eh, viendo en los medios de comunicación, gracias a estas cortinas de humo, que si meten preso a Biden, que si Ana Obregón hace gestación subrogada y cosas de ese tipo, no están mostrando cómo Arabia Saudí ha, eh, se ha hecho la niña del exorcista y ha volteado la cara hacia, hacia Rusia y ya no, no quiere. ya no son tan amiguitos con Estados Unidos, ¿no? Entonces es cierto que no hay garantías que los saudíes, Rusia y el resto del cártel de la OPEP puedan mantener eternamente su unión y coordinación. Pues Como ya sabemos, todos estos países comunistas o árabes, eh, al fin y al cabo, no son capaces de, mantener, eh, eh, de mantenerse unidos durante mucho tiempo. Ha habido varios ejemplos, sobre todo con Egipto e Irán y todos estos países que intentan hacer tratados económicos y, y dura muy poco eh, muy poco en el tiempo pues, por, por todas las diferencias porque creáis o no y lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de política, donde más diferencias hay es en la izquierda y son los que más divididos están siempre ¿no? por eso vemos que en la izquierda hay siete o partidos y en la derecha hay tres entonces eh, lastimosamente es así y, y bueno no, si ellos no son capaces ni siquiera de unirse y coordinarse pues veremos realmente cuánto esto dura. ¿no? Eso es algo que a Estados Unidos pues, les puede convenir, pero bueno, de momento estamos viendo cómo China, ese gran mediador que nos quieren blanquear en todas las noticias y que nos quieren hacer ver como el gran salvador de la guerra de Ucrania y de todo lo demás, pues resulta que realmente lo que están haciendo es otros tipos de lazos y otros tipos de eh, acuerdos. ¿no? Y cuando Sánchez se va a China a hablar con Xi Jinping, pues no van a, a, a comerse, un, un yo qué sé, un rollito de primavera. ¿no? Entonces, está claro que están hablando de otras muchas cosas que no nos quieren hacer ver y que sí podemos ver por los que indagamos un poquito más en la información y nos encontramos con tablas como esta de, eh, eh, de los tipos eh, de interés en, en la Reserva Federal de, de Estados Unidos. ¿no? Y podemos irnos, si queréis, al gráfico, eh, eh, a esta, a esta eh, tabla realmente desde 1990 son datos del 29 de octubre de 1990 donde la tasa de intereses en Estados Unidos estaba en 7,75% ¿no? y vemos como esta tabla recoge datos hasta el día 23 de marzo que fue la última subida de los intereses y como estábamos explicando antes con el, el gráfico de Bitcoin esperamos que este martes eh, suba un 0,25% eh, 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 la tasa de intereses y que entonces se va a poner en el 5% seguramente. no Pero aquí la clave es que veamos cómo desde el 16 de marzo del 2020 que estábamos a un 0% y que veníamos así desde prácticamente un año completo o que incluso el 3 de marzo del 2020 que estaba en un 1% y, y veíamos como esa tasa de intereses en Estados Unidos desde 2018 era solamente bajar. Eh, 2018 digamos que fue eh, antes de, de la pandemia, eh, porque ahora ya prácticamente todas las noticias y todas las estadísticas hay que hablarlas así, de antes y después de la pandemia. Es, es como el antes y después de cripto, ha marcado ahí un, una, una, una marca ahí en la historia, en la que incluso hasta la economía se ve se ve influenciada. ¿no? Entonces vemos como en 2018, en marzo de 2018, estaba en la tasa de intereses en un 1,5%, en junio se fue al 1,75%, en septiembre a los 2, en diciembre a los 2,25% y entramos en agosto de 2019, antes de la pandemia. Recordemos que el COVID-19 empezó en China a finales eh, de ese año, entonces a nosotros nos llegó aquí en marzo, en España nos llegó en marzo de 2020, ¿no? Pero bueno, eh, esta es la tasa de intereses de Estados Unidos y vemos cómo la tasa de intereses en Estados Unidos en 2019, el 1 de agosto de 2019, estaba en el 2% y empezó a bajar, ¿no? En septiembre bajó al 1,75 y en noviembre bajó al 1,50 y si nos metemos ya en marzo, del, del año 2020, cuando ya entró de lleno y, y, y que todos esos grandes dirigentes mundiales decían que el COVID no iba a salir de China ¿no? y, que, y que no lo presentábamos así. Vimos eh, los primeros infectados en Europa, eh, los vimos pues eso, en enero, febrero, los, eh, los no oficiales y ya los oficiales los vimos en marzo, los realmente que decíamos, ¿no? Se, porque gente de, de, de gripe y con síntomas de gripe eh, ha fallecido siempre, ¿no? Entonces nunca sabremos realmente cuál fue el paciente cero en Europa y que él fue el que luego eh, eh, diseminó todo esa todo ese virus por el resto del mundo, porque pues la gente moría de gripe y, y sí eh, los síntomas pues son son prácticamente los mismos, ¿no? Entonces ese dato pues realmente nunca lo sabremos porque tampoco se intentó eh, 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 saber, ¿no? Y luego pues eh, nos encontramos ahí, eh, eh, no sé, eh, yo lo escuché ayer, eh, parece ser que se ha quemado un, un, una gran reserva de documentación aquí en España, en el Ministerio de Sanidad, que es muy sospechoso esa, esa quema de información, ¿no? Nos enfrentamos a unas elecciones eh, de aquí a 42 días, tenemos elecciones municipales en España y de aquí a fin de año tenemos elecciones eh, eh, generales y bueno, que se empiecen a quemar documentos y se empiecen a quemar zonas que se supone que tienen que estar súper protegidas, pues deja mucho que desear y deja sobre todo mucho que pensar en qué documentación se ha llegado a quemar de la que había ahí, ¿no? Y toda esa documentación viniendo del Ministerio de Sanidad, pues seguramente habría mucha documentación del, del COVID que ahora ya, pues si ya no lo teníamos porque no nos lo querían dar, Ahora, pues el, el, el presidente que venga o el partido político que venga después de este, que sea de derecha, si quisiera investigar un poquito más sobre ese tema, pues ya ni siquiera va a tener acceso a esa documentación porque, ups, ay se ha vuelto a quemar, ¿no? Esa información ya pasó cuando se quemó eh, el el edificio Windsor hace hace muchos años atrás y que hemos hablado varias veces pues fue otra otra manera de hacer desaparecer mucha documentación y que pues no sé cómo en pleno siglo XXI se puede quemar un edificio de esa manera eh, sin pues eso sin sin ni siquiera tener un intento de de apagarse no porque en las imágenes que está, que que estaba viendo ya ayer y que bueno intento va a intentar buscar más información para el próximo martes eh, eh, espera, Javi, porque tú seguro ¿Eh? No, sube. No me sales. A ver... No, la has cancelado, Javi. No quieres subir. El edificio, perdón, fue sin querer. Ya, vale. Vale, vale, vale. Eh... Eh, pues eso, ¿no? Entonces, eh, el, el tema es ese, ¿no? Volviendo aquí a los, a los eh, tipos de intereses, el, eh, entramos ya en lo que es el, el año eh, 2020, que incluso llegó la tasa de intereses a estar al cero, y aquí es pues eh, prácticamente más o menos eh, como estuvimos nosotros muchos años aquí, incluso en, 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 en tasas negativas, ¿no? Pero vemos cómo desde el 2022 hasta el 2023 y haciendo eh, eh, coalición a la noticia que estábamos hablando antes, todos estos movimientos de la guerra de Ucrania, no nos olvidemos que ya llevamos un año de que se inició y todos estos movimientos que está haciendo Arabia Saudí, todas estas visitas de China, cómo estamos blanqueando a este, a este gran dictador eh, político, eh, eh, se le blanquea incluso yéndole a visitar y, 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 y comiendo con él pues eh, estamos pasando desapercibida toda esta subida de intereses que está eh, ocurriendo en Estados Unidos. ¿no? Estamos hablando que a día de hoy, o el día 23 de marzo, la última subida de 0,25% eh, eh, pone a las tasas de intereses en Estados Unidos en 4,75%. Esta subida, eh, realmente, si nos vamos a buscar en esta lista la última vez que estuvo así, eh, en estos valores estamos hablando de 2017, de, perdón, 2007 para ser exactos. El 19 de septiembre de 2007 la tasa de intereses en Estados Unidos estaba en 4,75. Entonces estamos hablando de un tiempo bastante alejado. ¿Qué es lo que está pasando? Que claro, todos estos años... Estados Unidos solucionaba este problema de la inflación porque, como ya sabéis, y hemos hablado muchas veces, el, 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 los temas económicos son temas eh, eh, que van sucediendo cada 10, 9, 10 años, dependiendo. La pandemia pues, vino a marcar una diferencia también, una ruptura de, de esa estabilidad que podríamos llamar en el cual eh, los mercados se van regulando cada 10 años. Pues Resulta que eso se ha acelerado eh, un poquito y eh, ya el 2008... Eh, eh, con 2018 y ya con 2020, eh, sería 2028, sería eh, la siguiente, pues vemos cómo se ha visto acelerada en 2022-2023 por el COVID-19. Eh, ¿no? Entonces, no hemos salido de una para meternos en otra en muy poco tiempo. ¿no? Pero vemos cómo, eh, eh, repito todos estos años desde 2007, que fue cuando estuvo la tasa de intereses al mismo nivel que está ahora, vemos cómo la solución de Estados Unidos para resolver esta inflación era eh, imprimir más dinero. ¿no? Y cómo ahora, nuevamente, en vista que está perdiendo terreno en el mundo del petróleo, porque no nos olvidemos que el mayor comprador, de dinero, eh, de dólares en el mundo, son estos países que necesitan comprar esos dólares para poder comprar el petróleo porque se vende en euros, se cotiza en, en, en dólares, perdón, se vende en dólares y se cotiza en dólares. Por ende, si Arabia Saudí quiere comprar petróleo o quiere negociar su propio petróleo, lo tiene que hacer en dólares no para poder eh, 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 hacer ese esa conversión necesitan. Entonces, a Estados Unidos siempre le ha convenido imprimir más dinero, siempre ha necesitado imprimir más dinero y siempre ha utilizado la excusa de eh, luchar contra la inflación imprimiendo más dinero. Cuando vemos que ese, ese poder eh, eh, que tiene de utilizar el, el dólar como moneda de cambio en el mundo y el petróleo, eh, se le está acabando, está perdiendo ese, ese rango de poder, pues vemos cómo está optando ahora pues por lo que optan todos los demás países, ¿no? que es subir la tasa de intereses para, que esa, para frenar esa inflación, que la gente mueva el dinero que tiene de sus ahorros para poder combatir esa inflación y saque el dinero y no sean ellos los que tengan que imprimir más dinero y ese dinero eh, empiece a circular y por ende frenar un poquito la economía y que ésta se estabilice y se empiece a consumir ese dinero de más que se han imprimido durante muchos años en Estados Unidos y que eh, siguen haciéndolo, pero ha bajado un poquito eh, la impresora de revoluciones, ha bajado un poquito. ¿no? Entonces vemos cómo eh, eh, esa subida de intereses escalonada que llevamos desde el eh, marzo del 2022, que se puso en 0,25%, no ha dejado de subir de 25 en 25. La subida eh, más grande fue el 28 de julio eh, eh, del 2022, que subió de 1,5 a 2,25. Vemos cómo pues, eso, quieras o no, eh, 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 pues es casi eh, 0,75. Estamos llegando a niveles de subir puntos enteros eh, la tasa de intereses, cosa que eh, eh, podemos ver en el gráfico y eso no pasaba desde hace muchísimos años. ¿no? Hablamos de, del 98, eh, que incluso bajaba, del, del 5,50 que estuvo en el 97 en algún momento, llegó a estar en el 95 al 6%, pero bueno son fechas que ya se nos escapan de la realidad actual que estamos viviendo eh, global. ¿no? Entonces no podemos comparar esta situación con eh, la situación actual que estamos viviendo con Arabia Saudí, China, la India, eh, Rusia y todos estos países que se están uniendo en este nuevo cártel eh, eh, de, de, del crudo en el mundo. ¿no? Entonces esto, quieras o no, a la economía y a lo que nos trae a nosotros en este programa sobre criptomonedas y sobre Bitcoin, pues nos viene a dar eh, una pequeña luz eh, de, al fondo del túnel, de que al final eh, para los eh, eh, terrenales y los que no operamos en estos niveles de, de crudo ni en estas bolsas ni todo lo demás para poder eh, luchar la inflación lo que tenemos que hacer es mover de poco a poco ese dinero en, eh, eh, en criptomonedas y como ya he explicado al principio del programa pues sería, eh, sería lo ideal no sería lo ideal que lo hiciéramos, eh, que lo hiciéramos de esa manera ¿no? entonces es clave cómo eh, estos, estos movimientos que está haciendo Estados Unidos, cómo está cambiando ese patrón de imprimir dinero al patrón de subir los intereses, eh, pues eh, demuestra que lo que hablábamos antes es verdad que está sucediendo, pero bueno, tampoco te lo van a decir porque tampoco vamos a alarmar no eh, eh, eso. Eh, alarmar. Entonces, eso es eh, eh, lo que está sucediendo ahora mismo en el panorama macroeconómico entre Estados Unidos, el petróleo, Rusia, y por eso decimos que Estados Unidos está perdiendo esa guerra contra Rusia, que quieren distraernos con, con que realmente la guerra es entre Rusia y Ucrania, pero no, la guerra es entre Rusia y Estados Unidos, y esa es la pelea que están teniendo, y que era necesario también, cuando hablábamos en su día, que el euro también se, está, se estaba empezando a utilizar hace ya de tres a cuatro años para acá, se estaba empezando a utilizar como reserva para comprar petróleo, ya había negociado con varios países del norte de África de que compraran el petróleo en, en dólares, por ende a Estados Unidos también le conviene tener una guerra en Europa para debilitar a todos estos países europeos, incluidos España, y que el euro poder debilitarlo y que incluso por eso es que llegamos a estar IBE eh, con el dólar cuando nunca desde la creación del, del euro había estado a esos niveles de, de, de estar equiparados, ¿no? que te daban un dólar por un euro. ¿no? Entonces, eh, eso, es lo, eso lo hizo Estados Unidos con esta eh, guerra de Ucrania, ese es el beneficio que recibió Estados Unidos con esta guerra de Ucrania, es eh, eh, poner al euro... A la par del dólar y ponerle, darle a entender a todas estas personas que estaban comprando petróleo y, y haciendo negocios con, con euros, a, a, a esquivando a Estados Unidos, pues eh, eh, y tomaran de nuevo la decisión de comprar, de comprar en dólares. ¿no? Entonces, eh, toda esa información, pues quieras o no, en los medios de comunicación tradicional eh, no lo vas a escuchar. ¿no? Ese análisis. Técnico de la situación no lo vas a escuchar en los medios de comunicación eh, tradicionales. ¿no? Eh, vámonos con otra noticia, venga. Bla, 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 y mi seguridad lo hizo más fácil para ti. Eh. Vamos a hablar un poquito, y ya para terminar el programa de hoy, sobre la inteligencia artificial, que eh, también tiene que ver eh, con el mundo económico. Eh, tiene mucho, mucho que ver con el mundo económico, ya que está moviendo eh, miles de millones de dólares. ¿no? Entonces, ¿quién ganará el pulso de la IA en la bolsa? Dice la noticia, dice, series como Black Mirror o Gears and Years han anticipado en la última década el arma de doble filo que pueden suponer las tecnologías en general y la inteligencia artificial en particular. ¿no? El fenómeno de la aplicación ChatGPT desarrollada por OpenAI y en la que Microsoft, atención, ha invertido 10.000 millones de dólares ha cautivado a los usuarios por su capacidad de automatizar procesos de distinta índole, pero ha pillado con el pie cambiado a los gobiernos en cuestiones de seguridad nacional. Pues no la he visto, yo. No la he visto esa, ¿eh? Years and years, no la he visto. Gran miniserie, nos dice Yu en el chat de, de Clubhouse. No la he visto, me la apunto. ¿Dónde la dan? ¿Dónde la, dónde la puedo ver? ¿Dónde la puedo ver? Está en, en Netflix. Está en Netflix. La buscaré, la buscaré. Entonces, la de Black Mirror es, es fenomenal también. Eh, entonces, eh, automatizar eh, diferentes procesos de distinta índole pero ha pillado como también hablábamos en el Podcast Night del martes y que confirmábamos ayer con una última hora que nos daba nuestra corresponsal de última hora eh, sobre eh, pues cómo Elon Musk ahora quiere invertir de repente quiere invertir de repente en, eh, en chat eh, GPT o crear su propio, su propio chat. ¿no? Lo hablábamos eh, el martes en el Podcast Night de que qué curioso que ahora eh, eh, todos estos eh, grandes eh, influenciadores de la tecnología en el mundo quisieran unirse cuando se odian a muerte, quisieran unirse en una carta pidiendo que por favor se parara por lo menos seis meses en la investigación de la inteligencia artificial, porque es que el mundo lastimosamente no estaba preparado para tanta tecnología, ¿no? Y vimos ayer cómo se confirmó el comentario que yo hice el martes de que, bueno, eh, Elon, eh, no, no pienses tanto en el daño que me puede hacer a mí la inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué no dices el daño que te está haciendo a ti, no? Entonces, eh, ayer en una última hora que nos trajo nuestra corresponsal de última hora confirmamos que sí, que lo que quiere hacer Elon realmente es invertir exclusivamente en inteligencia artificial y está buscando la manera. Entonces, qué mejor que ralentizar eh, esta eh, investigación y este desarrollo de, de la inteligencia artificial para que a él le dé tiempo de poder invertir o poder crear una, eh, ya sea copiándose o a saber. ¿no? Pues ya sabemos cómo, cómo suceden estas cosas. ¿no? Por eso decimos que... Eh, ha pillado con el pie cambiado a los gobiernos en cuestiones de seguridad nacional. Eso lo hablábamos también con muchas comillas con el tema de Italia, eh, eh, que fue el primer eh, país europeo en seguir eh, los pasos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia, ¿no? Eh, ya veis, un país de ultraderechas haciendo lo mismo que hace China Irán Corea del Norte y Rusia no o sea uf, qué locura no porque claro es la seguridad nacional bullshit o sea lo que están viendo es eh, cómo, cómo, cómo frenan esta esta tecnología de alguna manera ¿no? entonces por su parte Washington ya recoge propuestas para regular su uso igual que Pekín planea exigir una revisión de seguridad para los servicios de la inteligencia artificial que acaban eh, de presentar Alibaba y Sense Time, ¿no? Eh, pero con sus luces y sus sombras, lo cierto es que esta tecnología está abriendo un abanico de oportunidades para los inversores. Bank of America, eh, en 14,8 billones de euros, el impacto económico mundial de la inteligencia artificial eh, en los próximos siete años, dice Bank of America, que puede llegar a haber de inversión 14,8 billones de euros. ¿no? Entonces la inversión que ha hecho Microsoft y que, que hemos comentado marca efectivamente el inicio de la batalla por la supremacía en el procesamiento del lenguaje natural. Los actores habituales que cuentan con operaciones de inteligencia artificial como Alphabet eh, no tardaron en lanzar su propia versión de un chatbot. En el caso de la matriz de Google también estaba en juego su posición dominante en el negocio de los motores de búsqueda. Por ende, si eh, Microsoft ha comprado o ha invertido en chat eh, GPT, en la empresa de OpenAI y hemos visto como eh, eh, yo al menos en el trabajo me obligan a utilizar eh, Bing como, como navegador por temas de seguridad eh, y demás, eh, vemos como eh, poco a poco en las siguientes actualizaciones que estás teniendo te sale el, el logo de Bing y le puedes hacer preguntas y eh, es como si estuvieras directamente dentro del chat GPT. Y te ayuda de, de, de muchas maneras. ¿no? Entonces, utilizarlo como motor de búsqueda al chat GPT pues, eh, es, es una batalla que Google, quieras o no, está perdiendo. ¿no? Entonces, eh, si Microsoft logra integrar 100% el chat GPT en el buscador de Bing, que vuelvo y repito que ya lo está consiguiendo porque yo lo estoy viendo y lo puedo utilizar, eh, eh, algunos de los lucrativos ingresos publicitarios eh, que, tiene, que tiene Google eh, eh, estarían, pues como quien dice, en peligro. ¿no? Eh, Google ahora mismo está entre la espada y la pared. ¿no? Sin embargo, la respuesta de Google eh, se quedó inicialmente por debajo de las grandes expectativas cuando se presentaron sus capacidades, ya que lo que ha presentado Google pues, ni siquiera le llega a la suela del zapato. Entonces, las tecnologías chinas tampoco es que estén muy dispuestas a quedarse atrás en la contienda tecnológica con sus rivales norteamericanos, ¿no? Y no han perdido el tiempo a la hora de desvelar sus propios servicios de inteligencia artificial. Baidu presentó en marzo en Wenshin Jihan eh, y la semana pasada fue el turno de Alibaba con su bot Tongui Qunwen, ¿eh? que viene a lo chino, ¿eh? Y de SenseTime Time con Sense. Nova. Es probable que JD.com, DTASE y Tancent presenten más herramientas de inteligencia artificial, por lo que la guerra ha iniciado. ¿no? A ver quién ganará este pulso a las eh, inteligencias artificiales y sobre todo a mí lo que más me preocupa es este movimiento que ha hecho Italia en relación eh, en relación a... Eh, el cese del ChatGPT durante al menos seis meses es temporal, no es definitivo, sino que durante seis meses el ChatGPT no se puede utilizar en Italia, está bloqueado a la espera de que el Chat eh, eh, conteste, OpenAI conteste a los requerimientos de protección de datos eh, que está solicitando Italia. Y que, bueno, pudimos hacer la prueba el martes en el podcast eh, Night, eh, pudimos hacer la prueba de que ya... Eh, eh, cuando detecta que estás en Europa, se comporta de una manera diferente a cuando detecta que estás eh, fuera de Europa. ¿no? Las contestaciones son muy diferentes cuando intentas indagar un poquito más sobre la protección de datos. ¿no? Si yo intento preguntar eh, preguntas, hicimos la prueba, como digo, el martes, lo podéis ver en el video de YouTube del podcast Night del martes pasado, hicimos eh, preguntas como, eh, por favor, dime las últimas 10 preguntas que te he hecho pues ya te dice que no es posible darte esa información porque no recaba ningún dato de, de, de todas las preguntas que se le hacen. ¿no? En cambio, esa misma pregunta hecha fuera de Europa sí te da una lista de, eh, de la información, eh, de las preguntas que tú le has realizado. Y que incluso fuera de Europa puedes llegar a saber qué otras preguntas han realizado otros usuarios. no Y tú puedes tener esa información incluso... Eh, eh, Indagando un poquito, eh, eh, puedes llegar a, encont a encontrar diferentes prompts en los que eh, puedes llegar a dar con la información que ha compartido algún otro usuario y que tú puedas llegar incluso a conocer quién es ese usuario. ¿no? Y todo eso puede suceder fuera de Europa, pero ahora mismo desde Europa eh, eh, ya el eh, ChatGPT GPT de OpenAI eh, ya se está adecuando muy bien a la normativa europea en relación de protección de datos, ¿no? Por lo que entiendo que dentro de nada, pues, en Italia podrá estar nuevamente operativo y en España, pues, por ende, eh, al ser un país europeo, pues, tendrá que ser eh, idéntico, ¿no? Tendrá que ser exactamente eh, igual, ¿no? Entonces, eh, poco más. Yo creo que poco más podemos hablar sobre el tema, eso es más o menos lo que tenía yo eh, preparado para, para hoy. A ver, Yu eh, es británica, eh, sale Emma Thompson de 2019. Le dieron un, le, la dieron en HBO en su momento, pero ya está disponible en Amazon Prime Video o en Movistar TV. Es muy buena. Dice, vale, en Prime no. Que te lo estaba buscando, pero solo en otros países, en HBO o eh, Movistar TV. Vale, pues la buscaré, la buscaré. La buscaré, muchas gracias eh, Yu. Y poco más chicos, eh, yo creo que esto es eh, más o menos lo que quería comentar hoy, echaros eh, a los que habéis llegado un poco tarde, echaros eh, para atrás el BOD ahora mismo de Twitch en el momento que cerremos emisión para que podáis ver todo el análisis gráfico de Bitcoin si os interesa el mundillo, eh, os doy ahí unos pequeños tips de cómo operar o cómo empezar si no lo habéis hecho ya, de cómo empezar de una manera sana y segura entonces, echanos un vistacito que seguramente eh, eh, os gustará. Y si, bueno, si estabais pensando en algún momento o en algún de estos sueños eh, que habéis tenido, eh, estabais pensando en hacerlo, pues yo creo que toda esa información os va a venir muy bien y sobre todo pues, eh, de una manera eh, segura y natural. ¿no? Que, no, que no intervenga en tu economía normal, y no, sino que sea algo extra que puedes ir haciendo poco a poco sin eh, grandes cantidades ni no es necesario no es necesario empezar con grandes cantidades ni nada por el estilo entonces eh, ahí os doy unos pequeños tips, al principio del programa lo podéis ver y así que eh, poco más, simplemente invitaros a que os paséis por la web de gabinete de curiosos.com y ahí vais a ver pues, todos los enlaces a todas mis redes sociales y todos los últimos podcasts tanto de los podcast night como de los bitcoin bitcoin, bitcoin Quick Tips, como del aguacate sin hueso que hablaremos mañana y que analizaremos el vídeo de Yolanda Díaz en su presentación magistral que hizo hace dos semanas atrás, o tres ya, para presentarse a la eh, como candidata a la presidencia de las elecciones generales que ocurrirán a finales de este año, seguramente si sí, los números eh, van saliendo y los cálculos eh, de la disolución de las cortes y todo lo demás. Va ocurriendo en las fechas establecidas, sería para diciembre, antes de Navidad, serían las elecciones eh, eh, generales en España. ¿no? Y las municipales, no nos olvidemos, que serían en 42 días y 17 horas, eh, sería 28 de mayo de 2023, las elecciones municipales eh, eh, ocurrirán en España. Entonces en gabinetedecuriosos.com puedes acceder en la parte de arriba a todos los enlaces de todas mis redes sociales y sobre todo para que me sigas y me des carillito en esas eh, redes sociales que a veces eh, hace falta sobre todo para poder compartir este contenido no seas egoísta, compártelo eh, intenta que llegue a más gente y así eh, podemos traer más gente a estos, a estos programas y más diversidad de opiniones y todo lo demás, ¿no? entonces si quieres eh, participar en la web de gabinete de curiosos.com te puedes dar de alta y subir noticias, subir tus tus imágenes, memes, fotos, eh, puedes incluso realizar encuestas y sobre todo tener acceso a todos los programas y noticias de los que hablamos en gabinetedecuriosos.com. Si nos escuchas en diferido, deja un like en el vídeo si estás en YouTube o deja un me gusta y comparte el podcast dependiendo de qué plataforma estés, pues te deja de hacerlo de una manera o De otra, pero siempre existe. Y si no, me dejas un comentario que seguramente debajo también, dependiendo en qué plataforma estés, si estás en iBox, en Google Podcast, o en Apple Podcast, o en Spotify, incluso en Spotify lo puedes ver en vídeo también. Y lo más importante, que lo, puedas, que lo puedas compartir. Así que poco más, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que os habéis pasado en vivo, ya sea por Twitch o sea por Clubhouse, os habéis quedado pues, un ratito largo, un trocito, un diez minutillos, da igual, gracias por estar ahí, y sobre todo si estás en diferido, pues nada, nos vemos y déjame un comentario o algo, para saber que estás ahí, y saber que eres una persona y no eres un extraterrestre, déjame saberlo en los comentarios. Así que sabéis que os quiero mucho, aprecio mucho estos momentos que tenemos eh, juntos y en los que compartimos toda esta información. Así que os invito a que mañana os paséis por el aguacate sin hueso que será bastante divertido porque como ya comentaba ayer, esta campaña de Yolanda Díaz es la campaña completamente diseñada. Si alguno de los que sabéis de marketing y yo que me dedico a ello en, en, en la empresa que tengo, eh, eh, vamos a ver y voy a desgranar ese, ese escenario y vamos a ver cómo está eh, completamente diseñada esa presentación. De, ...de candidatura a la presidencia eh, de España, como está diseñada exclusivamente para poder visualizarse en TikTok. Si ya nos quejábamos de que Donald Trump era eh, el presidente de las redes sociales... ...y que incluso utilizaba Twitter para despedir a la gente y pedir eh, 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 cosas y, y demás a través de Twitter... Pues ahora vamos a ver cómo TikTok es la herramienta que están utilizando todos estos políticos y cómo esa campaña, ese, esa presentación de Yolanda Díaz fue exclusivamente diseñada para TikTok. Entonces eh, lo veremos, lo veremos mañana, así que os invito a que os paséis. Poco más, chicos. Un poquito de música y nos vamos, venga. <risa> en doctorado lo tenía allí yo me mirando en la que hay lo más que quiero es los saludos mí más le doy su ticket y no se repite dice que me la da no el no quiten oh yeah con los autos oh yeah desde que tengo mi Todos aquellos que aparecéis como invitados en la casita de Gabinete de Curiosos.com Os acabo de enviar la invitación, aceptarla y uniros a la casita de Gabinete de Curiosos Donde te vais a tener acceso y ya tenéis programadas eh, las salas recurrentes que tenemos Así que, hacerlo Bienvenidos al Clubhouse, si sois nuevos Y si sois nuevos en Gabinete de Curiosos, pues bienvenidos también Apuntaros Venga, chaito, nos vamos Take mi for me.